0: Jemand fragt dich, bittet dich auch noch um irgendwas und dann sagst du einfach nein.
1: Habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Also ich habe das nicht verstanden, wie kann man in der Welt sein und einfach nur etwas einfordern. Einfach so, nur weil man da ist, etwas wollen. Es gibt ja auch Menschen, die ich vielleicht nicht so gerne mag, was sehr selten vorkommt. Aber... Wenn ich ehrlich bin, auch von denen möchte ich gemocht werden und manchmal sogar gerade bei denen. Und ich mag es tatsächlich, gerade so schwierige Menschen dazu irgendwie zu kriegen, dass die dass die lächeln, dass die lachen. so Das Interesse, was ich habe oder die Freundlichkeit oder Offenheit mit dich auf Menschen zu gehen, die ist wirklich echt.
0: Hi, Philipp hier. Ich will einmal kurz auf unser Enneagram Germany Booklet hinweisen. Das ist ein gratis mini ebook book das wir immer wieder auf den aktuellen Stand bringen unserer Lehre. Und da sprechen wir über das Enneagram, über die drei Intelligenzen und die neuen Enneagram-Stile. Also download es dir gerne gratis auf unserer Webseite enneagramgermany.de slash booklet und dann wünschen wir viel Spaß, den Enneagram-Stil 2 ein bisschen besser zu verstehen.
1: Hallo Angela. Hallo Philipp.
0: Es freut mich sehr, dass du dich bereit erklärst, über den Enneagram Stil 2 mit mir zu sprechen. Wir sind im Herzzentrum. Im Herzzentrum sprechen wir über Beziehungen, über den eigenen Wert, über Leistung, über Themen, die mit Menschen zu tun haben, die Menschen unterstützen sollen, die Potenziale von Menschen aufdecken sollen. Es geht um Verbundenheit, es geht um einfach viele Themen, die irgendwie mit Kontakt, mit Wärme, mit, dem, mit Beziehung zu tun haben. Und ein essentielles Teil davon ist auch diese Verbundenheit als Urbedürfnis, die jeder Mensch hat. Beziehung und Verbundenheit hat jeder Mensch als wichtiges Urbedürfnis. Und im Herzzentrum ist dieser Aspekt noch mal besonders betont, besonders wichtig. Die Knöpfe, die emotionalen Reaktionen sind vielleicht etwas stärker, wenn beim Herzzentrum da etwas passiert, was nicht dem entspricht, was ich gerne hätte. Und für Enneagram Stil 2 bedeutet das in der Ausprägung ganz speziell, dass wir von einem aktiven Herzzentrum sprechen, so ein bisschen wie so eine Glühbirne, sagen wir öfter mal, so eine Glühbirne, die die Augen funkeln und ich, und ich gehe auf den Menschen zu, um Beziehungen aufzubauen. Ich kümmere mich darum, Beziehungen aufzubauen. Und auch mit dem Fokus, was wird gebraucht für die Situation, für die Menschen, dass es den Menschen gut geht. Und ein wichtiger Punkt davon ist dieses, ich will von allen gemocht werden. Also ich baue Beziehungen aktiv auf um von allen auch ein Gemocht zu werden. Und dieses gemocht werden ist ein wichtiger Schlüsselbedürfnis, um ein gutes Gefühl in Beziehung zu bekommen. Was andere brauchen, ist so in der Wahrnehmung sehr im Vordergrund. Ich kann mich anpassen, ich kann mich auf die Leute einstellen, ich kann, mich, ich kann auf das achten, was die anderen brauchen. Und was ich selber brauche, fällt wie durch einen Sieb. Es ist gar nicht greifbar. Also ich bin nicht wirklich in Kontakt mit dem, was ich selber brauche in dem Moment. Ich bin bei den anderen Menschen. Enneagram c 2 entwickelt daraus viele Kompetenzen, Anpassungsfähigkeit, auch Nuancen sehen zu können, sich gut auf Menschen einzustellen und Entwicklungsfelder, zum Beispiel eigene Grenzen zu spüren. Aber da gehen wir jetzt im Detail mit Angela rein und ja, erstmal, jetzt habe ich viel erstmal erklärt zu Enneagramm stil 2. Was kannst du da erkennen? Kannst du da was von erkennen?
1: Also ich kann alles erkennen, also wirklich alles, was du gesagt hast, ähm, passt, kenne ich aus okay. meinem Leben. Ähm, also ganz besonders, dies ähm, von allen gemacht mocht werden wollen, also wirklich von allen und auch etwas dafür zu tun. Also ganz aktiv, um gemocht zu werden. Ich kann mich da auch verbiegen. Ich kann mich unterschiedlich präsentieren, wenn ich glaube, es ist nötig. Ähm also das hat bei mir eine ganz starke Resonanz. Und
0: ähm, da habe ich gleich direkt mehrere Fragen zu. Ja. Von allen gemocht werden, das hast du so ein bisschen betont. Das heißt wirklich von allen. Also da gibt es jetzt keine Ausnahme, die, die im Familienkreis sind, sind mir wichtiger als die Frau im Supermarkt, sage ich jetzt mal. Oder? Ähm,
1: ja, also es gibt, es, also ich kann schon unterscheiden äh, Menschen, die für mich wichtiger sind ähm, als andere. Aber gemocht werden möchte ich, glaube ich, tatsächlich von allen. Also ich hatte irgendwann mal, ähm, hatte ich mir schon mal die Frage gestellt und da hatte ich, glaube ich, gesagt ähm, oder gedacht, nee, nicht wirklich alle. Es gibt ja auch Menschen, die ich vielleicht nicht so gerne mag, was sehr selten vorkommt. Aber, wenn ich ehrlich bin, auch von denen möchte ich gemocht werden. Und ich tue auch dort was dafür, gemocht zu werden. Und manchmal sogar gerade bei denen.
0: Gerade bei denen, die ja. du eigentlich nicht magst? Ja.
1: ja. Ach ja. Ja. ja.
0: Und was tust du denn dann? Das ist die nächste Frage. Was tust du, um gemocht zu werden? Wie kriegst du das hin?
1: Also was ich tue, um gemocht zu werden? Ähm, ich glaube, das allererste, was ich immer tue, ist ähm, einfach so nett sein. Also das entspricht aber auch so ein bisschen irgendwie meinem Grundgefühl. Also offen zu sein, freundlich zu sein, ähm, auch so eher mit einem Lachen im Gesicht auf den anderen zuzugehen. Das mache ich immer und dann gucke ich schon auch, wie tickt die andere Person und wie muss ich die ansprechen oder wie kann ich die ansprechen, dass da vielleicht irgendwie eine Verbindung entsteht und die sich von mir irgendwie gesehen fühlt oder irgendwie so sowas Gemeinsames. Ich glaube, es geht immer darum, irgendwie so eine Verbindung herzustellen mhm. und da probiere ich unter Umständen auch aus. Da probierst du aus. Ja, probiere ich aus, ja. Ähm,
0: das heißt, dieses Verbindung herstellen ist ein wesentliches Element, das dir das Gefühl bekommt von, wo du, wo du das Gefühl bekommst von, okay, ich glaube, wir haben eine gute Beziehung, ich werde gemocht.
1: Genau, genau,
0: genau. Und du stellst Verbindung her durch ähm, Freundlichkeit, Offenheit, Lächeln, ja. Humor vielleicht auch mal. Und, und ich höre je nach Person aber auch unterschiedlich. Also kannst du da ein Beispiel bringen, dass wir so ein bisschen verstehen können, was bedeutet das dieses, wir sind ja bei Thema Anpassung, ja. diese Anpassungsfähigkeit auf unterschiedliche Arten von Menschen. Was bedeutet das?
1: Also, das kann zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an eine Person, die ich ähm, so aus meinem Arbeitsumfeld ähm, kenne. Und bei der ähm, so Freundlichkeit oder nett sein und Lächeln, das zieht überhaupt nicht. Also bei der habe ich auch mal das Gefühl, die fällt auch irgendwie nicht drauf rein. Also die springt da einfach nicht drauf an. Mhm. Und ähm, bei der habe ich wirklich irgendwie so versucht. Ähm, ich habe sie dann viel gefragt nach ihrem Leben, nach ihrer Situation, mich über so Interesse an der Person und ähm, mhm. habe wirklich so versucht herauszufinden, wie muss ich sie ansprechen? Ähm, Kriege ich die irgendwie über die Sachebene? Also, dass ich mit ihr über Themen spreche, die sie interessieren, dass ich sie, dass ich mich für sie interessiere. Und ähm, während so anfänglich unser Verhältnis einfach so sehr distanziert war oder ich gesagt hatte, so, dass es eine Person da, zu der habe ich irgendwie keine Beziehung, ist das jetzt halt so, wenn wir uns sehen, wir reden miteinander, wir, wir schwätzen, sie erzählt mir aus ihrem Leben, die bringt mir manchmal Kekse ins Büro, so diese hm. Sachen, die man halt tut, ähm, so miteinander, wenn man also wenn man gut miteinander auskommt. Und ich finde das schön, ich, ich habe hm. ja auch
0: was davon. Also du, dich bereichert das, dass es ja, so
1: total, ist? total.
0: Total. Jetzt ist der Vorwurf ja im Raum, in den Büchern liest man es, sorry, dass ich dir den jetzt direkt an den Kopf werfe, das wäre ja alles nur Manipulation und das wäre äh, ja. sozusagen, um damit du etwas bekommst. Was bekommst du und ist es Manipulation?
1: Ähm, also für mich ist erstmal Manipulation immer was Intentionales und ähm, hm. wenn ich mit Menschen so umgehe, ähm, habe ich verfolge ich damit nicht die Intention ich muss jetzt das und das tun um gemocht zu werden oder ich verstelle mich jetzt ähm, ich passe mich an ja aber erstens geschieht das automatisch und zweitens finde ich auch so das Interesse was ich habe oder die Freundlichkeit oder Offenheit mit dich auf Menschen zu gehen die ist wirklich echt mhm. also deshalb finde ich so diesen Begriff Manipulation so ein bisschen, Böse, obwohl es natürlich auch irgendwie stimmt. Also wenn hm. man Manipulation einfach so versteht, ich tue etwas, damit ein anderer etwas tut, dann manipuliere ich. Ja. Hm, hm. Aber höre Und, ich nicht mehr.
0: <lacht> ja, glaube ich, ja. glaub ich dir. Wusstest du vorher, bevor du wusstest, dass du ein Enneagram ziel 2 bist, dass du diesen, diesen, ja, dieses Muster, nenne ich es einfach mal, hast. Nein. Das gemocht zu werden, so wichtig für dich ist und dass dieses, dass, dass das Manipulation sein könnte für andere. Nein, hast überhaupt du das,
1: nicht. Überhaupt nicht. Also ich Was hab, hast du
0: vorher ich, über dich gedacht?
1: Vorher habe ich über mich wirklich gedacht, ich bin einfach in Bezug auf andere Menschen ein freundlicher und offener Mensch. Das war auch irgendwie die. So mit die größte so narzisstische Kränkung eigentlich, die ich erlebt habe, nachdem ich ähm, meinen Enneagramm-Stil hm. entdeckt habe oder der entdeckt wurde.
0: Ja. Sag mal, was was daran gekränkt hat? Kannst du es konkretisieren? Was hat gekränkt?
1: Ähm, was gekränkt hat, ist, ähm, dass so mein Verhalten anderen Menschen gegenüber, was ich immer als uneigennützig empfunden habe und ähm, ich fand auch mal, dass es so das einzig Gute an mir, dass ich ganz uneigennützig ähm, ja. offen auf Menschen zu gehen kann das und es mir einfällt, Menschen nett zu finden und mich entsprechend zu verhalten und dass das überhaupt nicht so ist, sondern dass dahinter so verborgen eine Absicht liegt, mit der ich mir etwas gebe.
0: Ja, also der Fairness halber, Angela, ähm, ich ich springe ein bisschen in die Presche für dich, was Manipulation angeht. Danke. Ähm, <lacht> die, jeder Mensch manipuliert auf eine gewisse Weise. Also es ist jeder Enneagrammstil, stil jeder Mensch, biografisch vielleicht nochmal unterschiedlich, alle manipulieren, nur mit unterschiedlichen Themen und auf unterschiedliche Weise. Es hat eine gewisse Form von Sicherheit, dieses Automatismus sozusagen, wir machen etwas automatisch, um etwas zu bekommen, jeder Mensch. Und beim Herzzentrum und vielleicht nochmal ein bisschen spezieller bei zwei ganz konkret, ähm, ist eben diese Art, in Beziehung zu sein, was als manipulierend in dem Fall zugeschrieben wird, wie gesagt, alle haben das, aber eben meistens in den Büchern steht es nur bei der zwei, ähm, ist eben eine gewissen Form von Sicherheit bekommen. Und es ist ein Unterschied, ob man es eben ich sag mal ein bisschen freundlich durch die Blume sagt, was dass ich irgendwie äh, das krieg, am Ende doch irgendwie kriege, was ich will, ähm, oder ob ich einfach direkt sage, mach das jetzt bitte, so geht das, ich will das so, ähm, weil was würde passieren, wenn du das machst, wenn du einfach sagst, was du willst, einfach direkt raus, frei ohne viel Sätze drumherum. Was würde passieren? Ich
1: kann mir das gar nicht vorstellen. Und in meiner Vorstellung wäre es so, dass ähm, mein Gegenüber ablehnend reagieren ablehnend reagieren würde.
0: Ablehnend, ja.
1: Ja, also ich glaube, ähm, wenn ich einfach nur sagen würde, was ich will, ähm, würde ich das nicht bekommen. Und der andere würde denken, ja, spinnt die denn? Die kann doch nicht einfach eine Forderung stellen. Also, ähm, ja, ohne noch irgendwie, ohne es hübsch zu verpacken und noch so einen so Bonus drauf zu geben. also
0: Das heißt, du musst dafür arbeiten, dass du bekommst. Ja, dass du muss,
1: ja, genau, genau.
0: Also, du als zwei erlebst Menschen, die das machen, also die für sich eintreten. Wie erlebst du sie?
1: Ähm, früher als sehr befremdlich und dreist. Also, ich dreist. fand es auch unangenehm. Inzwischen <lacht> bin ich neidisch.
0: Na, oh, ja, da okay, hat sich ja. was getan, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Unangenehm, dreist, okay. Ähm, ich habe auch öfter gehört,
1: egoistisch,
0: selbstsüchtig.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Hm. Also ich habe das nicht verstanden. Wie kann man in der Welt sein und einfach nur etwas einfordern? Einfach so nur, weil man da ist, ähm, etwas wollen.
0: Das ist ja, das eine ist zu fordern, im Sinne von ich würde gerne das tun oder ich will das tun. Und das andere ist ähm, jemand fragt dich, bittet dich auch noch um irgendwas und dann sagst du einfach Nein.
1: Habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Einfach Nein gesagt. Okay. Und ja.
0: Und und heißt das also auch nicht, selbst nicht bei deinem Mann? Ich Du bist verheiratet? Aha. Ja. Nee, nicht mehr bei deinem Mann.
1: Also ich kann schon, wenn jetzt jemand was von mir will, das heißt jetzt nicht immer, dass ich automatisch das tue, was man von mir will, aber ich würde nie einfach nur Nein sagen. Mindestens mhm eine Erklärung. Meistens irgendwie so ein Gegenangebot. Ja, das nicht, aber ich könnte was anderes tun. Oder jetzt nicht, aber gerne in einer Stunde oder so.
0: So, so eine kleine Verhandlung. <lacht> so eine kleine Verhandlung der eigenen Grenze. So.
1: Ja, 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 genau. Aber ja. umgekehrt und deshalb mache ich, also deshalb tue ich mich vielleicht auch so schwer damit, einfach nur Nein zu sagen, wenn ich, glaube ich, eine Frage stellen würde oder jemand bitten würde und mein Gegenüber würde einfach nur sagen, nein, das wird mich total verletzen. Was würdest du
0: über dich und die andere Person denken in dem Moment? Oder grundsätzlich, was würdest du glauben, wenn das passiert? Die sagen einfach nur nein.
1: Ähm, das wäre, also ich würde es glaube ich wahrnehmen, so ein bisschen auch als ein Nein zu meiner Person hm. oder zu der Beziehung. Für mich wäre in dem Moment irgendwie die Beziehung auch gefährdet. Ähm, ein Nein lässt eine Beziehung nicht bestehen. Es mm. bricht die ab. Und
0: das würde für dich was bedeuten? Für die, Also was passiert in dir, wenn die Beziehung weg ist, wenn das abgebrochen ist?
1: Ähm, das wird innerlich so Panik. Also je nachdem dann um wen es geht. Also so eine innere eine Verstörtheit, das kann, kann eine Panik sein, Angst. Hm.
0: Und was ist deine Strategie in dem Moment, um es wieder, um dich wieder aufzurappeln, dass du diese Panik, Angst, Verstörtheit nicht spürst?
1: Also was ich glaube, ich versuchen würde, ist auf jeden Fall mit dieser Person weiter zu sprechen oder so diese gute Verbindung wieder herzustellen. Hm. Also ich würde es glaube ich bei diesem Nein, ich könnte das nicht irgendwie stehen lassen. Du würdest
0: in Beziehung bleiben.
1: Ja, 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 ja. Ja,
0: okay. Vielen Dank, dass du das teilst. Ich finde das sehr wertvoll, zu, wirklich zu verstehen, was ist da in der Tiefe auch, was passiert da im System. Und wirklich diese Betonung nochmal. Wir alle haben ein Thema mit Verbundenheit und Beziehung. Jeder Mensch, das ist ein Urbedürfnis für alle Menschen. Aber wir haben gehört, wie stark und sensibel der Knopf ist, wenn einfach nur bei einem Nein oder ähnliches. Also das ist schon sehr spannend. Ähm, jetzt hast du auf Basis dieser Strategie, diesem Fokus, dieses auf die Menschen achten, äh, natürlich auch Kompetenzen und Entwicklungsfelder ent äh, entwickelt, so wie jeder Mensch auf dieser Welt diese hat, hat auch Gramm c 2 welche. Und eine Sache, die ich dir jetzt mal anbiete, über Anpassung haben wir schon gesprochen, das ist definitiv eine Kompetenz. Ähm, ich höre auch immer wieder, es ist so ein, ja, ihr seid gut darin, Wärme zu erzeugen, wo es kühl ist. Also wenn es irgendwie unterkühlt ist im Raum, in der Beziehung, in der Freundlichkeit, was auch immer, dass du eine gewisse Wärme erzeugen kannst. Ähm, ja,
1: kannst du damit was anfangen? Ähm, ja, damit kann ich was anfangen. Ähm, ich überlege jetzt gerade, wie ich das mache oder ich versuche gerade mir eine Situation vorzustellen, wie ich sie auch schon. Erlebt habe. Ich biete
0: dir mal an, das ja. Stichwort schwierige Menschen. Ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, dass, dass Leute, die vielleicht als schwierig bezeichnet werden, dass die irgendwie so eine gewisse Herausforderung bei dir erzeugen. Vielleicht hast du da ein Beispiel.
1: Ja. Ähm ich mag schwierige Menschen sehr. Also <lacht> <lacht> Oder sagen wir mal so, ich habe gerne mit schwierigen Menschen zu tun. Ähm, und ich mag es tatsächlich, gerade so schwierige, verschlossene, so ein bisschen so grantelige Menschen, ähm, die dazu irgendwie zu kriegen, in Anführungszeichen, ähm, dass die, dass die lächeln, dass die lachen, dass die... Dass die, dass die was über sich erzählen, dass die offen sind, das ähm, finde ich, finde ich großartig. Das liebe ich. Weil? Ich glaube, das hat. Ähm Zwei Facetten. Also das eine ist glaube ich tatsächlich, ich kann es nicht gut aushalten, wenn jemand so verschlossen ist. Das glaube ich auch wieder so dieses Thema, ähm, dann ist keine Beziehung da. Wir sind nicht mhm. gut miteinander, ähm, wenn der andere irgendwie so ganz dicht ist oder vielleicht sogar so ein bisschen aversiv wird, grummelig. Ähm, das ist glaube ich das eine, ähm, warum ich mich gut fühle, wenn es mir gelingt, eine Verbindung herzustellen und das andere ist dann schon auch so ein bisschen so, hey, ich kann das und das kann nicht hm. jeder, aber hm. ich.
0: <lacht> das heißt, Angela, ähm, also du, du schaffst es bei so, nennen wir es einfach mal verschlossenen Menschen, ähm, dass die sich auf dich, die Beziehung mit dir tatsächlich einlassen können, öffnen können, mhm. dass die sich ja einfach wieder Wärme erzeugt wird. Mhm. Und gar nicht vielleicht unbedingt für alle, die ganze Gruppe oder wie auch immer, sondern bei dir persönlich, dass du das hinkriegst. hat das Genau. Da
1: Ganz genau. Ganz mhm. genau. Und es gibt, also ähm, das erlebe ich wirklich immer wieder, dass ähm, auch wieder im beruflichen Umfeld viel, dass es ja welche gibt, über die wird immer nur gesagt, mit dem kann man ja gar nicht auskommen. Der lässt dann immer ablocken. Und ich mhm. bin da oft oft, die, ähm, so die einzige, die dann sagt, och, ich, wir kommen eigentlich ganz gut, ich erlebe den ganz anders, ähm, ja. Jetzt frage ich dich natürlich ganz frech,
0: ähm, du kennst ja das Enneagramm-Vokabular. Welches Gefühl ist das in dir, wenn du es schaffst, eine, so eine verschlossene Person für dich zu öffnen? Wie nennst ähm, du das?
1: Ja, das sind tatsächlich Situationen, wo ich Stolz, also nicht nur weiß, dass da der Zweier Zweierstolz ähm, im Hintergrund ist, sondern wo ich es auch fühle. Hm. Und wo ich es auch nicht so schlimm finde. Wo, ja. ja <lacht> okay. <lacht> und das hast du vorher über dich gewusst? Nein, nein, nein. Was
0: jetzt heute für dich stolz ist, was, was hast du damals gedacht?
1: Da hätte ich, glaube ich, einfach gesagt, irgendwie, ach, das ist ein, das ist ein schönes Gefühl und ja, ich hätte mich, glaube ich, auch für den anderen gefreut. Also mhm. ich glaube, das ist auch schön, wenn man ähm, irgendwie dir so nicht so gut drauf ist und dann ist ja jemand und plötzlich ist man so ähm, besser drauf. ist schön, mhm. es hätte mich für den anderen gefreut.
0: Ja, wir haben das Wort stolz in den Mund genommen, ähm, weil es einfach in der sogenannten Leidenschaft ähm, äh, bei der zwei steht und äh, wir jetzt hier auch live äh, gehört haben. Was es bedeutet im System für einen Enneagram-Stil 2, äh, um es ein bisschen plastischer zu machen. Und ich würde gerne noch, ein, noch eine weitere Kompetenz ähm, dir geben ähm, oder an den Kopf werfen. Mal gucken, was du dazu sagst. Weil du so feinfühlig sein kannst mit Beziehungen, mit Stimmung, mit Thermometern, nenne ich es mal. Ähm, hören wir oft von den Zweiern, dass ihr Einfühlsam und gute Zuhörer seid. Also, ihr könnt dabei bleiben in emotionalen Situationen und auch lange. Ihr seid geduldig auch meistens mit dem Zuhören und auch für andere eingehen. Kannst du da was von erkennen? Ja, auf jeden Fall. Jetzt ja, zeig mal, wie sich das bedeutet. Was bedeutet das? Wie zeigt sich das bei dir im Leben?
1: Also, das zeigt sich bei mir im Leben einfach immer schon, dass wenn jemand, ähm, wenn jemand zu mir kommt und reden will, Sorgen hat, Probleme hat, ähm, ich höre dann, ich höre dann einfach zu, egal wie lange es dauert und egal wie oft dieselbe Person mit demselben Thema kommt. Ähm, und da ist aber auch, glaube ich, also da sehe ich auch, ähm, das sehe ich auch als, sehe ich als Kompetenz. Ich glaube, ich, ich kann dann auch wirklich gut zuhören. Ich kann dann wirklich beim anderen sein und auch da Nuancen raushören und bin dann auch wirklich interessiert und offen für den anderen. Ähm, aber ich sehe da auf der anderen Seite auch ein Entwicklungsfeld, weil das ja. äh, auch einfach zu viel sein kann und ähm, das merke ich zunehmend, ähm, erstaunlicherweise, auch je mehr ich mich jetzt mit dem Enneagramm und der zwei beschäftige, erlebe ich auch zunehmend Situationen, wo dann im, im, im Bauch irgendwie was wie so ein, so ein kleiner, so ein Groll oder so eine Wut da ist und wirklich sowas irgendwie, ey, nicht schon wieder und es passt jetzt eigentlich gar nicht. Und, ähm, und das merkst das, du heute. Ich, bitte? Das merkst du heute, sagst du? Ja und ja. früher nicht? Mhm. ganz. Ich erinnere mich an sehr 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 wenige Situationen, wo ich das auch früher schon mal hatte, mhm. ähm, als es so in meinem Bekanntenkreis mal so zwei drei Personen gab, die das wirklich ähm, ständig und immer dieselben Geschichten und ohne dass sich irgendetwas entwickelte. Aber selten und jetzt habe ich das häufiger mal mhm. und ich bin ganz froh dass das da ist das ist auch oh,
0: herzlichen herzlichen Glückwunsch sage ich dir ja ja, ähm, ja ich will da auch noch mal gleich drin bleiben ich will nur einmal ergänzen du hast das Entwicklungsfeld in das ich reingehen wollte definitiv schon jetzt alleine äh, vorgebracht weil ich glaube das ist auch eins der größten Entwicklungsfelder ähm, dieses die eigenen Grenzen eigenen dieses Wort Bedürfnisse ähm, die eigenen Bedürfnisse, das eigene, den eigenen Willen und so weiter, dass der Teil ist in dieser Konversation, wenn du geduldig zuhörst, wenn du einfühlsam bist, wenn du zuhörst. Ähm, wie, ich höre oft dieses, äh, ich bin dann plötzlich einfach komplett auf die andere Person eingestellt und ich habe gar nicht überhaupt ein Gespür dafür, was sollte ich denn wollen in dem Moment? Ich bin einfach für die Person okay. da. Ich bin gar nicht wirklich anwesend in dem Sinne ja. mit meinen mit meinen Bedürfnissen. Stimmt ja. das?
1: Ja, ja, ja.
0: Und, und jetzt mit ein bisschen Entwicklungsarbeit, wo du sagst, jetzt kann ich da was spüren, ähm, mhm. was, ist, was passiert jetzt? Was ist der Unterschied?
1: Ähm also der Unterschied ist, ähm, es ist auch jetzt nicht unbedingt so, dass ich dann spüre, was ich eigentlich will, aber ich kann spüren, dass ich das nicht will, nämlich ja. dass ich in dem Moment nicht will, dass der andere jetzt noch weiterredet oder ähm, und da kommt dann auch jetzt so manchmal so ein Gefühl, dass ich mich dann so... Pff, so ein bisschen so ausgenutzt fühle oder denke, es oh. ähm, kann doch nicht wahr sein, dass der jetzt nur kommt, um so sein so Ballast so bei mir abzuladen, für die Füße zu werfen. Ähm, ja, aber das sind sind neue neue Gefühle. Aber da merke ich jetzt so innere innere Widerstände manchmal. in so Situationen. Ja,
0: Pam, Pam ist ja auch eine Zwei und sie sagte immer, sie war früher Fußmatte. Kennst du das Gefühl? Ja, sehr, ja,
1: sehr, gutes, sehr gutes Wort. Gutes ja. Fußmatte oder Mülleimer. Ähm, Fußmatte ist noch ein bisschen vielleicht noch besser, noch treffender.
0: Jetzt ist natürlich das eine, ähm, ein, in Kontakt damit zu kommen, mit diesem Gefühl, dass du irgendwas spürst. Ich, wie gesagt, ich sage es nochmal, herzlichen Glückwunsch, sehr gut, dass das passiert jetzt ist das Nächste, es laut auszusprechen und zu handeln. Das ist natürlich der nächste Schritt. Wie gelingt dir das? Was ist da deine Strategie aktuell?
1: Ähm, daran arbeite ich noch und da experimentiere ich auch. Ähm, ich habe am Anfang Angst gehabt, ähm, dass wenn ich dem Gefühl so nachgebe, dass ich dann irgendwie so... Barsch werde oder so abprobt und mir vielleicht wirklich mal einfach so Nein rausrutscht und das ist für mich auch nach wie vor undenkbar und jetzt habe ich so, also ich habe noch nicht die beste Strategie oder die optimale Strategie gefunden, aber jetzt mache ich es manchmal so, bei Leuten, wo ich irgendwie weiß, was mir da blühen kann, dass ich da im Vorfeld zum Beispiel sage, du, ich habe jetzt irgendwie wenig Zeit und können wir später, oder ähm, dass ich wirklich immer sage, lass uns reden, aber nur zehn Minuten oder ähm, es kann auch sein, dass ich ähm, dann auch so ein Gespräch unterbreche, aber ich versuche das dann, versuche das dann sehr ja, freundlich zu machen. Das finde ich aber auch richtig. Also, der andere, ich will, also, ich will ihn ja auch nicht, will ihn ja nicht kränken. Hm. Aber ich finde es auch schwierig, da so die, die eigene Sprache und den eigenen Weg zu finden. Also, es ist so leicht. Also, ich höre das manchmal von anderen. Ja, sag doch einfach nein und sag einfach dies oder sag einfach das. Ich will aber nicht einfach dies oder das sagen. Das kann ich auch nicht. Aber so, für mich selbst rauszufinden, ähm, wie kann ich mich da abgrenzen, aber
0: ja. Also, was ich dir da, ich sage jetzt mal, man soll mir ja keine Tipps geben, aber ähm, was ich erlebe aus Erfahrung mit anderen, ist schon, dass wir ja durch dank des Enneagramms, dank der Unterschiedlichkeit der Stile auch von den anderen lernen können, wie machen die das eigentlich? Also, wenn andere vielleicht von dir lernen können, wie baut man denn Wärme auf, wie ist man denn freundlich, wie kann man dann Beziehungen wirklich ganz aktiv mit netten Worten gestalten, äh, dann lerne doch mal von dem Kopf und dem Bauch, was sagen die denn für Sätze, um sich gut abgrenzen zu können, vielleicht etwas, das dir besonders gut gefällt, wo du denkst, oh, das ist aber sehr charmant gelöst oder mhm. also äh, wirklich von den anderen Lernen. Wie mhm. ist das für dich die, der Gedanke?
1: Ja, ist ein guter Gedanke. Ähm, Mache ich, glaube ich, auch schon so intuitiv ein bisschen. Also zumindest, dass ich gucke, wie machen es die anderen. Großes Vorbild, meine Stieftochter. Ich glaube, die ist eine Acht. Und ah, die kann okay. super Nein sagen. Und macht es aber irgendwie auf eine sehr klare Art. Aber irgendwie dabei freundlich, zugewandt. Also toll.
0: Ja, dann hast du doch eine gute Lehrerin in deiner ja. Stichnachter.
1: Ja, genau.
0: Ich glaube, Familie, enge Familie ist ja sowieso immer ein schönes Lernfeld. Also.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: ja, danke Angela, dass du dich bereit erklärt hast. Also äh, für mich war es sehr schön, wieder mit dir zu sprechen. Ähm, Thermometer ist bei mir auf jeden Fall sehr warm. <lacht> Ja, wir, auch. <lacht> und, äh, wir, wir werden ja jetzt noch weitere Stile hören. Äh, wir fangen ja bei dir an, tatsächlich mit der 2 im Herzzentrum. Und mal schauen, welche Sprache wir in den anderen Stilen und Zentren hören, die wir vielleicht nicht so natürlich in uns haben. Ich konnte auch ganz viel Sprache lernen von den Kopfmenschen, von den Bauchmenschen, selbst von den anderen Herzmenschen, zwei und vier Ich bin ja eine 3. Also von daher, ähm, ja, ich hoffe, da ist ein, sind ein paar Leckerbissen dabei, die Sprache der anderen auch wirklich für sich zu entwickeln, zu nutzen. Ja, danke Angela und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. War schön. Ja, tschüss.
1: Tschüss.